1: I romanzi preveristi, la prefazione a Eva Ecco, abbiamo detto che la prima fase della produzione di Verga è una fase un po' anche mondana, diciamo così, no? Eh, Si passa infatti gradatamente, molto gradatamente, molto gradualmente dalla produzione mondana, un po' romanzi borghesi, sentimentali ad una conversione al modo nuovo e originale di narrare anche se comparivano, effettivamente, anche nella produzione precedente, gli affetti familiari, oppure compariva il distanziamento dell'autore rispetto alla materia trattata, compariva una posizione polemica contro la società contemporanea, sicuramente. Però, ecco, eh, diciamo che eh, lui scrive eh, dei romanzi, spesso anche con tratti autobiografici. Ecco, quindi per esempio... Questo romanzo, eh, diciamo, insomma, tipo incompiuto, o meglio ripudiato, una peccatrice, è un romanzo autobiografico che racconta la storia di un intellettuale piccolo borghese siciliano che conquista il successo e la ricchezza e vede inaridirsi l'amore in per la donna sognata e adorata. Poi la storia di una capinera. Ecco, la storia della capiniera, io ho fatto delle lezioni in altre classi quinte su questo romanzo, perché lo ritengo abbastanza interessante. Perché la storia della capinera è una storia molto simile a quella di Gertrude, la monaca di Monza, no? cioè di una, di una ragazza che è stata costretta a, a, ad andare in monastero. No? E, eh, ora, eh, che cosa si evidenzia nella, mh, nella storia di una capinera? E quindi io lo ritengo già un po' preverista da questo punto di vista. Si evidenzia il fatto che è l'ambiente sociale quello che determina le azioni degli uomini. Mentre Manzoni pone l'accento comunque sulla scelta di Gertrude, e dice Manzoni con quella frase che abbiamo ricordato più volte, la sventurata rispose, che è una scelta sua, insomma, di Gertrude, di eh, starci con Egidio, e poi con tutto quello che ne consegue, l'uccisione della conversa, eccetera, eccetera, compreso anche il rapimento di Lucia stessa. Ricordate che Lucia viene rapita... eh, per intercessione di Egidio, insomma, che era un, malinque, eh, un delinquente, un malavitoso, volevo dire, che ha come dire, ah, al soldo dell'innominato. Ah. Invece, la protagonista di questo romanzo non sceglie, non può scegliere, non può rispondere, non può, è bloccata, perché... perché per, per i positivisti, per i naturalisti, per i veristi, l'uomo è così, cioè tu sei segnato dalla nascita, in da un certo modo. Non puoi ribellarti a questo, oh, a questo tuo a, a fattore ereditario, diciamo, quello per cui i tuoi geritori, eh, hanno, eh, su cui i tuoi genitori ti hanno indirizzato. Ti hanno indirizzato su una certa strada, non puoi ribellarti, se ti ribelli è eh, solamente a tuo eh, detrimento, a tuo danno. Poi abbiamo, vi dicevo, i romanzi scritti a Milano, quindi eh, per esempio Eva che racconta di un pittore siciliano innamorato di una ballerina, oppure Eros in cui c'è, il protagonista è un giovane aristocratico corrotto, oppure Tigre Reale in cui un giovane è innamorato di una divoratrice di uomini, eh, questo è interessante perché qua possiamo vedere un certo rapporto con la lupa. Che è uno dei racconti veristi più importanti di, di Verga, e anche lì c'è una divoratrice di uomini. C'è la lupa eh, che dà il titolo a questo racconto, che poi forse leggeremo. È una donna bestiale nella sua capacità di, di divorare appunto, gli uomini, no? quindi di sedurli. No? E anche il protagonista di questo tigre reale, anche in Tigre Reale vediamo questa, in un certo senso, eh, <coughs> animalizzazione, insomma, cioè questo rendere bestiale insomma, quelli che sono i sentimenti umani, eh, le donne, eccetera, anche gli uomini, come vedremo. Però in questo caso il giovane alla fine riesce a liberarsi dal fascino ammalliante di questa donna e quindi riesce a ritornare in famiglia, a godere finalmente, come dice anche il nostro guardian, no? a godere del tepore eh, e della... Eh, del piacere più moderato sicuramente, ma rassicurante, della famiglia. E così lui scrive questi tre, eh, questi tre romanzi. E intanto però incomincia a covare un cambiamento, una novità che poi si realizzerà solamente nel periodo appunto verista. Per far capire bene no? eh, la, la, come dire, questa fase di passaggio no? di questi romanzi preveristi, adesso leggeremo la prefazione ad Eva che è il primo dei tre romanzi milanesi chiamiamoli così no? e che ci fa ben capire no? qual è la sua idea degli interlocutori cioè, quali sono diciamo, i passaggi no? che poi lo condurranno a... insomma è il vero, il vero scapigliato che denuncia le responsabilità dei lettori borghesi come vedremo in sostanza adesso con uno slogan no? uh, uh, io come dire, ho sempre questa tendenza, diciamo così, a semplificare le cose, è un po' il mio vizio, il mio difetto. Cioè, cerco di, però, in questo modo anche di farvi capire no? le cose, di schematizzare di farvele capire. No? E in un certo senso, che eh, in questa prima fase preverista c'è, c'è già il vero, ma non c'è ancora il verismo. Cosa vuol dire che c'è il vero, ma non c'è ancora il verismo? Vuol dire che c'è. Questa attenzione per la realtà, c'è il realismo, no? ma non ci sono ancora tutti, eh, tutte le tecniche narrative che caratterizzano il verismo e non, ci sono ancora, eh, non c'è ancora la denuncia dei meccanismi spietati, della lotta per la vita e anche se vogliamo non c'è ancora la novità essenziale de, eh, della regressione del narratore, sicuramente una delle novità tecniche più significative di Giovanni Verga vale a dire che non 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 arriviamo ancora al punto in cui sono sono gli umili cioè, come dire, proprio le plebi meridionali che ci raccontano la storia, questa è una novità straordinaria, che troveremo solamente appunto nei Malavoglia e in alcune novelle veriste questo non c'è ancora però c'è già il vero, ok? quindi c'è già il vero ma non c'è ancora il verismo, ecco il mio nuovo slogan (ride) ecco allora, leggiamola questa prefazione a Eva. Eccovi una narrazione, sogno o storia poco importa, ma vera. Ecco, quindi, cioè, questa è diciamo, una sorta di già primo manifesto della poetica, primo passo, primo passaggio della poetica vergiana Cioè, la storia vera. Cioè, magari non so, l'ho inventata, ma questa è vera, nel senso che corrisponde alla realtà di quello che vive la gente eh, nei nostri giorni. Eh, Verga fa sempre delle novelle, dei racconti e dei romanzi sulla realtà, lui contemporanea, non fa dei romanzi storici. Sapete che per fare un romanzo storico ci vuole un certo gap, diciamo un certo lasso di tempo, almeno un due secoli, no? Eh, però c'è anche chi ha fatto romanzi storici su periodi più recenti, basta che ci sia um, una certa distanza sicuramente, rispetto al tempo in cui si scrive il romanzo no, invece no, lui su questo già, è chiaro no? ci parla dell'attualità, ci parla della realtà vera, una storia vera una narrazione vera, come è stato o come potrebbe essere senza retorica, e senza ipocrisie voi ci troverete qualche cosa che vi appartiene che è il frutto delle vostre passioni e se sentite di dover chiudere il libro ecco che, eh, attenzione voi ci troverete le vostre passioni perché io so che voi? Chi siete voi? Chi sono i lettori di Eva? Ma sicuramente i lettori di Eva sono i borghesi eh, milanesi, diciamo, del, eh, degli, del, degli anni 70, possiamo dire già della, dell'incipiente rivoluzione industriale in Italia, no? Perché Milano è una delle città più a, all'avanguardia, no? So che voi siete voi i borghesi, i, i, ieri, no? Pasolini, Gabber, i borghesi. E io, e io ce l'ho su con voi porca miseria eh? voi, no? <ride> voi provate queste passioni qua, no? sentite di dover chiudere il libro nonché si vicino vostra figlia lo so che a voi piacciono queste storie vi piace leggere di queste storie questi intrighi d'amore poi però siete dei borghesi, siete persone rispettabili e così quando arriva vostra figlia chiudete il libro ma queste sono cose da adulti non so, non, non va bene per te voi che non osate scoprirvi il seno dinanzi a lei se non alla presenza di duemila spettatori ecco l'ipocrisia borghese Voi, voi si, belle signore, belle signore milanesi io lo so, vi conosco eh? davanti a vostra figlia non fate vedere il seno però quando andate a teatro oh, a teatro sì, perché, perché a teatro ci cioè, sono i vestiti no? che devono far vedere no? la vostra prorompenza eh? e alla luce del gas o voi che pur lacerando i guanti nell'applaudire le ballerine avete il buon senso di supporre che ella non, so, non scorga a scintillare l'ardore dei vostri desideri nelle lenti del vostro occhialetto io lo so, so che siete voi borghesi quelli che andate in quei locali dove ci sono le ballerine eh. lo so, lo so tanto meglio per voi che rispettate ancora qualcosa qui è ironico, sapete che a me piace proprio l'ironia quando c'è l'ironia anche in Verga beh, allora apprezzo anche Verga nel senso apprezzo tantissimo forse questo è questo il motivo per cui mi piace tanto Manzoni, Svevo, Gaber eccetera, però talvolta un tocco di ironia anche il nostro, nostro Giovanni Verga dice, eh, voi se, i borghesi che, che, che chiudete il libro quando arriva vostra figlia ecco, voi rispettate ancora qualcosa rispettate le apparenze però eh? ovviamente no? perché poi sotto sotto eh, beh, come dire, avete proprio tutte queste passioncelle diciamo erotiche o sentimentali però non maledite l'arte che è la, ma- la manifestazione dei vostri gusti cioè, non condannate l'arte come immorale perché è solo lo specchio della realtà di oggi e io vi sto raccontando questo racconto questo romanzo infatti abbiamo già spiegato che lui parla di, di amori per una ballerina. I greci innamorati ci lasciarono la statua di Venere, noi lasceremo il cancale litografato sugli scatolini da fiammiferi. Ah, ecco, qui, altra ironia. Ecco, diciamo che anche questi scrittori scapigliati, veristi, eccetera, riconoscono che nel passato è stato realizzato qualcosa di grande, qualcosa di bello, l'ideale, eccetera. Non sono, d'accordo, non sono neoclassici eccetera, però riconoscono questa grandezza del passato no? Dice, no, i greci hanno fatto la statua di Venere e noi facciamo queste robette qua no? non discutiamo nemmeno sulle proporzioni l'arte allora era una civiltà oggi è un lusso anzi un lusso da scioperati la civiltà è il benessere e in fondo adesso quando è esclusivo come oggi non ci troverete altro se avete il coraggio e la buona fede di seguire la logica che il godimento materiale in tutta la serietà di cui siamo invasi, nell'antipatia per tutto ciò che non è positivo, mettiamo pure l'arte scioperata, non c'è infine che la tavola e la donna. Viviamo in un'atmosfera di banche e di imprese industriali, la febbre dei piaceri è l'esuberanza di tal vita. Cioè, diciamolo, che cosa eh, noi ricerchiamo nella vita? Cerchiamo il piacere. Allora, godere di una donna, godere del cibo. Eh, quindi, diciamo, Dietro la vostra ipocrisia, dietro la vostra maschera borghese, sono queste le cose no? Gli ideali, i sogni, tutto ciò che è diverso dai fatti positivi, dalle cose concrete e, e materiali Queste sono cose un pochettino più antipatiche Invece parlare della donna, di de, de altri piaceri, queste sono cose simpatiche per voi borghesi. Non accusate l'arte che ha il solo torto di aver più cuore di voi, di piangere per voi i dolori dei vostri piaceri. Non predicate la moralità, voi che ne avete soltanto per chiudere gli occhi sullo spettacolo delle misere create. Voi che vi meravigliate come altri possa lasciare il cuore e l'onore laddove voi non lasciate che la borsa. Voi che fate scricchiolare allegramente i vostri stivali inverniciati dove folleggiano un brezza amare o gemono dolori sconosciuti che l'arte raccoglie e che vi getta in faccia. Ecco! Viviamo in un'atmosfera di banche e di imprese industriali. Voi borghesi credete di poter pagare tutto quanto con i soldi, anche i sentimenti. E vi stupite quando qualcuno ci mette il sentimento laddove voi invece mettete solamente i soldi. Come vedete quindi una, un'analisi che tiene conto anche della, uh, come dire, delle, suggestioni uh, scusate, delle suggestioni scapigliate. Quindi... Ci può venire in mente il preludio di Emilio Praga quando parlava del nemico lettore, quando cercava di attaccare i borghesi che sono i suoi lettori, il valore di denuncia dell'arte degradata, tutte queste cose, eh, eh, anche Praga aveva detto canto una misera canzone ma canto il vero, ecco perché notiamo una certa sintonia fra questa fase dell'arte di di Verga e eh, la scapigliatura, possiamo dire un vero scapigliato. Poi vedremo le prossime puntate quando diventerà un vero verista. Insomma. Quindi, però è un passaggio importante anche questo per farci capire un po' l'evoluzione di B. Di...